0: Týždňa.
1: V roku 2020 sa na Pútnickom mieste v Obišovskom kostole Ružencovej pandy Márie, rozbehol veľký archeologický výskum. Počas neho sa podarilo archeologom objaviť poklad niekoľkých stovák mincí z prelomu 17. a 18. storočia. Tento nález nám vďaka dôkladnému výskumu priniesol viac poznania o Obišovciach, mieste, ktoré je dnes jedným z top putnických miest Košickej arcidiecezy. Podrobné zhrnutie výskumu nájdeme v knihe Poklad jednokého farára Zobišoviec. V relácii Rozhovor týždňa bude naším hostom Peter Šimčík, archeológ, autor knihy a nálezca pokladu. Reláciu pre vás dnes pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majstersbuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty múdňa, kde stojí ta hora ozrutná. Kde bielý a černý vám splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrúdu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama,
3: otec, za všetko vám ďakujeme. Ševčílaj mám vaše korenie a krv, čo vo mne drieme, Je korením, ktorý koľseme, Zľubujem, nikdy nezabudneme. Ševčílaj mám vaše korenie a krv, čo vo mne
2: Ač krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie. Kde striehnú orly tatranské, a dvom záleží na láske. Kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujary po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, na otec, za na
3: všetko vám ďakujeme, že
2: Kde som raz bol Už snívam Či splývam
0: Odetý farbami Dôr Mama,
3: otec Za všetko vám ďakujeme Že žilá.
1: Aťme sa do roku 2020 a predstavme si okolnosti nájdenia pokladu.
4: Poviem to tak, všetko to spískal Jozef Kmec, tajomník o cár Jozef mal takú víziu nájsť starší kostol, v Obišovciach stredoveký kostol, ale aj ten renesančný. V Obišovciach sa spomínajú tri kostoly. Stredoveký, potom renesančný kostol a tento, ktorý stojí z 19. storočia samozrejme. Hm. No, výskum sme začali už v roku 2018. Prostredníctvom jednej sondy sme zachytili podmurovku nejakej stavby. Ono neskôr túto stavbu stotožňujeme so, so zvonicou, ktorá bola pri kostole renesančnom. Nasledovali ďalšia sondáž v roku 2019, kde sme... Nezachytili žiadne archeologické objekty, boli nájdené nejaké archeologické nálezy, dokonc sme nezachytili ani žiaden hrob, čiže takéto nadšenie z archeológie pomaly tak upadalo. Až prišiel rok 2020, 31. január, a to mi volal Jozef, že Peter poď do kostola, že dávame preč podlahu a robotníci zachytili nejaké múriva pravde 31. január ja mal som kopec byrokratickej roboty, alebo archeológia je o tom, že keď je pekné počasie, sa kope a v zime sa spracovávajú výsledky a dávajú sa do forme nálezových správ, ktoré musíme odovzdávať. Takže nechcelo sa ísť, ale dobre, no tak bol som ukecaný, idem sa na to pozrieť a privolal som zástupcu pamiatkového úradu, Martina Pristáša, a tak sme sa spolu tam dohodli, že naša spoločnosť bude tento výskum realizovať. Tak som poprosil kolegu, aby tento výskum v teréne viedol s tým, že ako náhle sa ja uvoľním, tak prídem a pomôžem mu. Ja som vlastne bol aj vedúci tohto výskumu. Takže tak. vydržal som doma pri papierovačkách 3 dní a na tretí deň už niečo sa zo mňa dialo, no tak taká nejaká intúcia niečo, že... Idem na výskum, lebo však nálezov, čo mi vrával kolega Lukáš Ivánšov, že bolo veľmi málo, skoro nič. Tak ako prišiel som do obišoviec skoro ráno, prezrel som si plochu a pýtam sa Lukáša, nášho archeologa, pozrel si všetky sondy, že hej, no a aj môžem to prejsť ešte detektorom? Áno, že však hej, však pozrie si to, však zatiaľ nič nebolo tak prechádzam jednu sondu a pri južnom nároží vstupu do zachyteného renesančného kostola. Mi detektor na jednom mieste vykazoval veľmi silný signál. Tak sa pýtam hneď Lukáša, že počuje Lukáš, môžem to tu prekopať? A on mi hovorí, že však že dobre, ale počkaj, ešte, ešte to pofotím. Tak pofotil to miesto, ja som si zobral malú motičku, urobil som rez a pod vápennou a maltovou podlahou renesančného kostola som zachytil malú platničku. Po vyzvihnutí tej platničky sa objavil okraj nádoby. No a bolo jasné, že v tej nádobe niečo je. Tak sme urobili s Lukášom menší rez a naraz sa z toho hrnčeka, z tej nádobky odlúpol jeden črep. No a ten okamih, keď uvidíte tam naukladané mince, to bolo akože na malý infarkt. A tak sme vedeli, že máme poklad. Toto
1: je perfektný opis, je ozaj, Ako sa nachádza poklad vlastne v realite, to je, to no. je super. No ale čo to potom znamená
4: pre vás? Čo, lebo pre vás to znamená veľa roboty prakticky. No tak človeka to drží pár dní, pár týždňov, tá eufória, radosť. No a potom, tak poviem to otvorene, tak človek vytriezvie a zistí, že má ďalšiu robotu na stole. Treba balík financií, aby sme ten poklad trali do takého vizuálu, aby bol hoci kedy vystaviteľný a aby sme z toho pokladu vedeli vytiahnuť informácie to znamená aké mince to boli čiže no nie je to medlízať
5: letí vietor, čo, dvíha prach. čo skrýva rieka Viac než odpovedí, ide si z hviezdu na nebý, z noci žiary v srdci poboden, po Po chladnej noci
3: raz príde. Po lete zima, po zime ja.
5: A vy to vesmír, šťastný žiar. Justhesia O Stanie to co tak Miesto v zemi, veríš, že niečo v ľuďoch sme si sniesa slza v myhalnice a človek trpí ako zviera pre žije a umiera pre lásku žije a umiera
1: Je dôležité povedať pri týchto pokladoch, že tu nejde o hodnotu kovu, alebo to je asi to najmenej dôležité pri tomto celom, ale ide vlastne o to, čo nám tie mince vedia povedať alebo čo nám ten poklad, lebo tu nešlo len o mince, ako som sa rozvedel. Takže povedzme si najprv, z čoho pozostával
4: ten poklad? Vrátim sa ešte do tej chvíle, jak, jak sme zistili, že vlastne hrnček obsahuje mince. Boli to veľké mince, najprv som si myslel, že nejaké toliare, alebo ne, lebo neboli to maličké denáre, ale po vyzdvihnutí pokladu už za účasti zástupcov pamiatkových úradov Košíc a Prešova, ktoré boli privolaní, my sme počkali na nich a aby to bolo pod dohľadom pamiatkového úradu, tak sme to vyzdvihli, som vyzdvihol ten poklad priamo pred touto komisiou. No a bolo hneď už mne osobne jasné, že sa jedná o poltúry, väčšie mince, ktoré obiehali na území Uhorska, dá sa povedať, na nášho Slovenska, lebo tieto, tieto poltúry neobiehali napríklad v Maďarsku, alebo v Čechách, alebo Poľsku, Polsku, dá sa povedať, že na našom území. A však boli to poltúry, ktoré vykazovali rôzne, rôzne razby, rôzne odchylky a po prenesení pokladu na miestnu faru, kde sa poklad rozložil na stôl, kde trebalo urobiť tú prvotnú obhliadku, vo vnútri nádoby sme zachytili tkaninu. A v tej tkanine boli ďalšie mince. Tam už boli aj strieborné mince, boli to polské mince, avšak bolo tam aj 39 banských znakov. Je to výplata týchto, nepoviem, že v mene, lebo sú to ako kvázi mince, s ktorými bol vyplácaný baník. Avšak s týmito mincami on nemohol ísť do, čo ja viem, do košíc a kúpiť si niečo za, za tie mince, za tú plácu v týchto známkach, lebo mali len lokálnu platnosť, napríklad tie, o ktorých vravím, čo boli v tkanine, tých 39, mali platnosť v smolníku, v banskom meste. Čiže banici v tom smolníku, ktorí boli vyplácaní týmito banskými znakmi, Inú hotovosť nemali. A tieto banské znaky sa nevymieniali za strieborné mince. Čiže dotyční, keď išli napríklad na púť do Obišoviec, tak ako Milodar čo mohli dať? No len to, čo mali. Čiže tú banskú známku. No a takto sa ten poklad zhromažďoval postupne rokmi, lebo aj čo sa týka poltúr, ktoré boli v celom obsahu toho hrnčeka, tie boli z rôznych rokov. Máme tam pleádu, odkedy sa začali raziť až po, až po koniec razby. Nemáme len posledný rok, e, 1703. Vtedy končili tieto poltúry. Ostatné máme všetky roky, všetky variácie, ktoré dovtedy ani niektoré neboli ani známe v literatúre. Čiže ten poklad je preto unikátny. Lebo takéto zo skupenie minci sa zatiaľ nepodarilo nájsť boli podobné poklady, avšak pred 50 rokmi, myslím, ale nezachovali sa nám v takejto celistvosti.
1: My sa o tomto celom rozprávame hlavne z toho dôvodu, že vám sa už počasie podarilo spracovať tento poklad. Informácie, ktoré ste získali aj z toho miesta, aj z toho pokladu, ste sústredili do jednej knihy kde všetko je podrobne rozpísané, kde sú nejaké veci priamo aj o tomto poklade, aj o tom, čo si vieme domyslieť na základe toho, čo sa našlo, čo si vieme domyslieť o tom majiteľovi toho pokladu, čo si vieme domyslieť o tej dobe, čo si vieme domyslieť možno aj o tom putnickom mieste, o jeho význame v tom 17. a 18. storočí.
4: A v prvom rade by som sa chcel poďakovať spoluautorovi knihy, a Marekovi Budajovi, ktorý je jeden z najvýznamnejších numizmatikov na Slovensku a ktorý sa podujal na túto tiež nelahkú prácu a poďalej aj ďalším, ktorí prispeli do textu alebo vo forme konzultácie nám pomohli. A odpoviem na vašu otázku. Vďaka tomu, že sa nám podarilo dať dokopy knihy, tento poklad potvrdzuje teóriu, že už v tom 17. storočí boli obyšovce pútné miesto. Tie mince akože nepriamo potvrdzujú to, že áno, do obyšoviec prichádzali pútnici, miestný farár s niektorými tými milodármi nevedel, čo má robiť, tak nakoniec vytvoril jednu krásnu zbierku, Alebo mohol tie mince vyhodiť, mohol ich použiť ako kou, ale on ich odkladal. A keď utiekol do Polska pred rákociho vojskom, ktoré vieme, že kostol v roku 1705 vyplienili, tak už sa naspäť nevrátil z Polska. Čiže asi nestihol nikomu povedať o tomto poklade, ktorý ukryl pod podlahu, a to vtedy ešte drevenú podlahu, nami zachyteného renesančného kostola. Je zaujímavé, že tá podlaha v roku 1830 sa menila. Čiže robotníci, ktorí chodili ako majstri a vymienali túto podlahu drevenú za kamennú, oni aj, asi aj po tom poklade niekoľkokrát prešli, len netušili, že, že po čom chodia. Takže aj toto je taká veľká zaujímavosť, že ten poklad čakal do roku 2020, aby ho jeden archeológ vytiahol zo zeme.
5: Pojdem v
1: Dobre, ale vy ste hovorili, že našli sa tam nejaké banské mince, ktoré nám hovoria o tom, že ľudia zo Smolníka, konkrétne z tejto lokality, chodili na púť až do Obišoviec, čo je celkom aj ďaleko. Potom som sa rozvedal, že tam boli nejaké polské mince. To znamená, že chodili sa možno ľudia, ktorí obchodovali alebo ktorí ano. nejakým spôsobom s tými mincami manipulovali a tie mince sa nedali tu minúť, tak si ich ten kniaz odkladal, ako ste spomínali.
4: Dokonca poklad obsahoval aj falošné mince
1: keď sú zaujímavé, lebo tie nám tiež veľa povedia o tej dobe. Čo vieme o tých falošných minciach?
4: No, väčšinou sú to, polské, sú to polské mince, väčšinou. Čiže aj domáci napríklad, keď prišli do styku s takými mincami a išlo dať milodar. No, vieme, že do, ako milodar sa niekedy hádzali aj, aj gombiky, Trebalo, aby to štrnglo.
1: No a myslíte, že ten, keď nás vedel, že sú to falošné mince?
4: No, to je otázka. Mal handicap, bol už na jedno oko slepý, preto ho v dobových listinách domáci označujú ako mono Oculus Mal prezývku a už ku koncu pôsobenia bol, bol na tom zle aj s druhým okom, čiže bol skoro slepý. A tento farár bol taká zaujímavá postavička z dobových listín, sme sa dozvedeli, že bol veľmi žoviálny, vedel si z ľudí uťahovať a dokonca aj zo svojej pištole ponad nich niekedy strieľal. Čiže je to také, taká úsmevná postavička.
1: Toto je zaujímavé. Vy ste vlastne vedeli stotožniť aj toho majiteľa pokladu,
4: Áno. Stotožňujeme to s týmto farárom, monookulom, lebo sú tu otázniky. Kto mohol mať prístup do kostola? Kto mohol zhromaždiť takúto zbierku, ktorú, ktorú rok mi zhromažďoval to z to neurobíte takúto zbierku za rok, ani za dva, ani za päť. Čiže to poukazuje jedine na tohoto farára. No, no a poďalšie, ten farár odišiel. Odišiel do Polska, takže sa nevrátil. Preto máme ten poklad.
1: Aké boli obišovce v tom 18. storočí? Bolo to nejaké bohaté putnické miesto? A bohaté znamená teda, že aj vyhľadávané je známe. Akú hodnotu mal reálne ten poklad? Bol, bol to naozaj veľký majetok aj v tom čase?
4: O tom, aké to bolo významné putnické miesto, to je mi ťažko povedať, lebo ja sa, ja sa nevenoval som sa tomuto, aby, aby som to pretadol do kníže, týmto historickým listinám. Až tak. Ale čo sa týka toho, že akú hodnotu mal ten poklad, to je tiež na také ďalšie bádanie, lebo my nevieme, akú hodnotu mali tie banské znaky napríklad. Čiže je tam ešte veľa, čo treba ešte doskúmať a možno, že z toho bude raz ďalšia knižka.
5: B
1: Jozef Kmetz je katolický kňaz, ktorý sa venuje aj historickému bádaniu dejin Obišoviec. Objasní nám, čo vieme z historických prameňov o jednolkom kňazovi, ktorý bol pôvodným majiteľom pokladu.
6: O jednookom farárovi polského pôvodu, ktorý bol v Obišovciach práve po roku 1687, sme sa bližšie dozvedeli, aj keď jeho meno nepoznáme, ale zo spomienok veriacich sme sa dozvedeli z vyšetrovacieho spisu Šarickej župy, ktorý sa zaoberal riešením, vyšetrovaním pôvodu kostola, teda či ho vlastnili luteráni alebo katolíci. A práve v tých spomienkach veriacich na toho polského farára sme sa dočítali o jeho temperamente, že to bol veľmi žoviálny človek, veľmi aktívny, stal pri dostavbe väže kostola v Kisaku a takisto sa postaral o obnovu farského života, keďže Obišovce boli vtedy filiálkou kysáckej farnosti. Bol to teda kysácký farár a Obišovce boli jeho filiálnou obcov. Myslím si, že práve tie peniaze, ten ukrytý poklad, ktorý nás hromaždil, potvrdzuje to aj výskum, že sú to vlastne mince, milodary, veriaci, ktorí sem prichádzali skoro z celého Slovenska aj z iných častí Uhorska, a dá sa povedať, že zrejme ich zhromažďoval preto, lebo kostol chcel opravovať. Keďže sa blížilo ale ďalšie stavovské povstanie, rákociho povstanie, bál sa o svoj život a odišiel do Polska, zrejme do svojej rodnej dediny Varice pri Krosne. Odtiaľ to sa ale už nevrátil a ten ukrytý poklad už zo zeme nevytiahol, keďže zrejme o ňom nikomu nepovedal. Takže asi toľko o farárovi, ktorý tu na prelome 17. a 18. storočia žil, pôsobil a pracoval.
1: Môžeme z veľkosti pokladu usudzovať, že toto už bolo nejaké významnejšie putné miesto alebo išlo o nejakú hotovosť takú bežnú v tom čase na tých farách, že nešlo o niečo väčšie, významnejšie z toho bežného pohľadu?
6: Tak myslím, že to rozpetie rokov prezrádza aj to, že za taký pomerne krátky čas sa podarilo odložiť vyzbierať peknú kopu peňazí na vtedajšiu dobu, tak zrejme to bolo miesto ako každé iné v tej dobe, pretože bolo to regionálne putnické miesto, možno nadvezovalo už na staršiu putnickú tradíciu zo stredoveku, čo ešte nemáme preukázané, ale preukázané teda je, že v tom 17. storočí obyšovce patrili k putnickým miestam, Známym vo vtedajšom Uhorsku. A práve tá marianská úcta a tie putnické miesta boli využívané na rekatolizáciu, na prinavrátenie ľudí do katolíckej cirkvi a na oživenie katolíckej viery. Teda môžeme v tom vidieť aj taký praktický nástroj oživovania viery vtedajšieho ľudu.
1: Ten stredoveký kostol sa nakoniec vlastne nepodarilo nájsť pri tých výskumoch. Je ešte nejaká nádej, že by sa našiel, alebo ak aj bol, tak nebol na tomto kopci, na tomto mieste, alebo sa ešte bude ďalej skúmať?
6: Tak, čo sa týka toho prvého stredovekého kostola, isté indície už máme. Nemôžeme povedať, že to by sme si ani nedovolili tvrdiť, že tu už stálo niečo v stredoveku. Lokalita je na to priam predurčená na rozhrani dvoch údolí medzi údolím Torisy a Hornádu a dokonca ešte aj údolím Svinky. Takže je to také epicentrum je to miesto, kde sa stretávajú krajinské cesty. Je to akési sedlo, teda priechod medzi dvoma údoliami. Ide o významné miesto. Blízko je aj Obišovský hrad. Teda niečo v tom stredoveku, tu to už muselo stať, nejaká sakrálna stavba alebo malička kaponka. O nej hovoria aj kanonické vizitácie zo začiatku 18. storočia, že teda už pri vtedajšom renesančnom kostole ktorý bol neporušený, stál, už bolo vidieť nejaké pozostatky, zvyšky predošlého kostola. Teda z toho usudzujeme aj z písomných pramenov, že teda nejaký stredový kostol tu musel stáť. Stále hľadáme lokalitu, avšak pri poslednom archeologickom výskume sme spolu s odborníkmi narazili na Murivo a teda usudzujeme, že v najbližšom období sa tam budeme môcť vrátiť a ten kostol prvý goticky lokalizovať.
5: Či pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
1: Predstavme si ešte trochu bližšie knihu o poklade v Obišovciach. Čo
4: obsahuje, z čoho pozostáva? Lebo tých materiálov bolo veľa. Naša kniha, poklad jednokého farára z Obišoviec, obsahuje jednak celkovú históriu Obišoviec do obdobia uloženia pokladu. Potom máme tu stať, čo sme zachytili. Je tu aj... Stavebno-historický vývoj renesančného kostola, ktorý sme zachytili počas výskumu. Je tu niečo aj, čo sa týka numizmatiky. A samozrejme kniha obsahuje bohatú obrazovú prílohu a takisto kompletný katalóg minci. Máme tu aj nejaké tie archívne pramene, čiže kniha... Obsahuje všetko, o, čo sa týka výskumu, až po, po celkové zhodnotenie pokladu.
1: Dôležitá otázka je, že predpokladám, že táto kniha sa bude dať získať v Obyšovciach, priamo na mieste, na tomto putnickom mieste. Ano. A bude aj normálne v predaji, alebo ide o nejakú publikáciu, ktorá je určená len pre tento kostol, preto to miesto putnické?
4: A, bude v predaji na firme Triglav, ale takisto bude v predaji aj v Obišovciach v kostole.
1: Kde bude tento poklad prezentovaný? Lebo to je tiež ďalšia taká etapa, že nájdenie, nejaká konzervácia, potom nejaký popis a potom zvyčajne sa tie veci vystavujú, ukazujú. Budú niekde vystavené?
4: Plánuje sa to vystaviť na Bratislavskom hrade tento poklad, avšak cesta je ešte dlhá, aby, aby to bolo vystavené. Vy
1: ste už skončili s výskumom v Obišovciach, alebo toto miesto ešte bude nejakým spôsobom skúmané. Pýtam sa kvôli tomu, že či sa ešte môže niečo možno podľa. No,
4: ja mám pocit, že obišovce a okolie kostola ešte nevydalo všetky tajomstvá. Stále je ešte nenájdený stredoveký kostol, takže ja myslím, že do budúcna touto miesto môže ešte priniesť veľa zaujímavých nálezov. Takže nie, nie je to uzavreté.
1: Vám sa podarila taká vec, ktorá sa bežným ľuďom nestane ani raz za život. Vám sa to stalo už minimálne dvakrát, že poklad nález vo Vyšovciach nie je jediný takýto nález, ktorý sa vám podaril. Vy ste už našli ešte jeden poklad a tiež sme sa vlastne pred pár roky, keď sa nad tým zamýšľam, o tomto rozprávali. Áno. Čiže v Košicach sa vám tiež podaril nejaký podobný nález. Môžeme ho trošku sprezentovať?
4: Áno, podarilo sa mi tiež takýto poklad. Na prelome rokov 2018-2019 takisto v zime som zachytil koncentráciu minci a vyšiel z toho poklad, ktorý, ktorý niektorí ako nazývajú košický strieborný poklad. No a na tom sa tiež pracuje a tiež to je na dlhú dobu. No. Lebo ten poklad je o mnoho väčší. Tento poklad napríklad jedno ok. O farára z Obišoviec. Obsahoval dokopy 550 mincí, poklad v Levodskom dome obsahuje vyše 600 mincí a celkovo bolo vyše 700 mincí nájdených na ploche výskumu. Niektoré už nepatria pokladu, alebo mince sa nachádzali vo rôznych vrstvách. Čiže a čo sa týka Levodského domu, tam to nie je len o poklade, ale je to aj o iných nálezoch ktoré tam máme, je tam veľmi pekná luxusná keramika, doklady, rôzne drobné predmety, takisto zachytená architektúra staršia, máme tam šachtu prevetu, jednu z najstarších v Košiciach, ktorú predbežne datujeme do 13. možno 14. storočia. Čiže je tam, toho, je tam toho veľa, čo treba spracovať a tie náklady na to spracovanie sú, sú enormné. To je o tých mojich pokladoch, ale musím povedať a priznať sa, že mám ešte jeden najväčší poklad a tým pokladom je moja rodina.
1: Ja sa ešte opýtam, manželka to ako veruje? Lebo z toho, čo ste mi vy mne rozprávali, tak no, vy z tých pokladov nezbohatnete. Vás to stojí čas, vydať knihu, spracovať poklad. To sú ďalšie veci, ktoré by ste teoreticky nemuseli robiť.
4: No, no, tak je, je pravda, že oberám si na čas, ale asi sa mus- bude musieť polepšiť, a to sa týka aj rodiny. A manželka ako nebola veľmi nadšená, že idem do takéhoto projektu knihy, ale prispela textom do knihy. Manželka je tiež historička? Manželka je historička, takže spracovala tú históriu o do 17. storočia.
1: Tak môžem otázku, ste veriaci človek? Máte tento rozmer?
4: Áno, som veriaci človek a možno, že aj preto ma zaujal tento poklad viac ako poklad z levodského domu v Košiciach, lebo sú to mince bežných ľudí, ktorí neboli bohatí a fakt, že ako milodár dali to, čo mali a žiaľ, no, nemali strieborné alebo zlaté mince a možno, že keby mali, tak možno, že by aj dali tieto, ale ono je to... Ten poklad um, takú, takú inú hodnotu má pre mňa, že fakt, že to sú mince tých takých bežných ľudí, ťažko pracujúcich.
0: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbiť o smie onemieť. Väčšie lásko pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Božia matka z zníš Tu v rúžiach kvitne i tvoj syn Na čele jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z I s jeho slovom na pera, Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž, môj pane v dlani Čujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstrání Aj ty mňa príjmi, Prosím znova Aj ty mňa príjmi, Znova.
1: Dnešné vydanie relácie Rozhovor týždňa sa končí. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že rozprávanie o poklade jednokého farára Zobišoviec vás zaujalo. Z košického štúdia sa učia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Dürčko
7: Zekro, z kresta potokami, Raduj sa, Marie, raduj sa, Marie, S nášma dušami. To čvatej rúžanec z neba je poslanej, Samoho Marie, Samoho Marie, Prekrásno spíva je. Bohorodice divo radujúca, ja. obradovaná ja Márie, Hospod s tobou, blahoslovená to v ženách i blahoslovený plod života tvojeho. i ako rodila jesi Krista, spása, izbaviteľa dušam našam. Rano je radosný, rúžanec presvietený. Poludne stradaljnej, poludne stradalnej, Bo Isus rozpjatej, večur je slavnostny, Ku presviatoj trojci, v proznam, mamičko, v proznam, mamičko, u Boha milosti, Teh pjatna crtaji. Čo my sa modlíme, ich Marie, príjmi ich Marie, vyrnoť prosíme. Primi ich Marie, predlož ich pred sná. V nám bola hriešná, v nám bola hriešná, vina. V be nám byla hrišná, v be nám byla hrišná, odpúšť na vino.